0: Hello， 大家好，欢迎大家收听读书吧少女，我是好运女孩弗里达。今天的这期播客呢，想跟大家来聊一聊关于早起的话题。呃，可能你们看到这个标题会觉得这也太标题党了吧？呃，改变人生的奇迹，什么叫发生在早晨八点之前？乍一听，看上去很像这种。过去我们很讨厌的成功学的鸡汤里说的话，但是我想说，在我三十一岁，马上要三十二岁了，我接触到大量的优秀的人，不管是我身边的人，还是我的一些前辈，呃，我遇到的企业家榜样，包括我在书本当中遇到的一些。呃，有影响力的人，我发现他们基本上都是早晨型的人。什么意思？就是他们都是早起，都有早起的习惯。呃，在今年呢，我反复阅读了一本书，叫《创作者的一天世界》。因为今年的下半年，我其实心里有一个小目标，就是安心的搞创作。为此，我看这本书，其实当初是想给自己找到一些灵感。我看完之后，我有一个很大的感触，就是我发现这些全世界非常知名的这种作家，或者是艺术家。他们都有一个非常好的习惯，第一个就是早起创作，第二个就是他们创作的时间是非常集中的。就是，嗯，这个书挺震撼我的一点是我们都知道，类似搞创作的人、搞艺术的人，他们可能生活习惯会有一些跟我们常人想象的不一样的。比如说，他们经常喜欢去 party 去喝酒啊、呃，甚至男女关系混乱，对吧、呃？我们可能对艺术家或者是这种。文学这种作家会有这样的一一方面的认知，那呃，其实，在这些认知的背后，那我们又会惊讶说，那是不是他们这些混乱的生活方式会成为他们的灵感？但其实，我越来越认为，世界上可能灵感这件事情并不是那么，呃。重要的重要的事情一定是一个规律的作息。那对他们来说，作息并不是严格意义上从早到晚做什么，而是每一天基本上百分之九十的这种很厉害的创作者，他们都会在早晨的时候起来，然后集中的写作。就是，或者是进行他们的绘画呀，或者是音乐啊各方面的创作，就是他们会有一个集中的时间段，这个时间段至少是两到三个小时。再一个就是他们都有早起的习惯，那还有一些很伟大的，不能说伟大，就是很厉害的企业家，嗯、呃，你们应该也或多或少的会从社交媒体或者新闻当中能够看到。有呃，他们的这种，比如说早晨四点半起床、五点半起床，这些对他们来说已经司空见惯了。所以关于这个，我不过多的赘述。那为什么今天的这期播客想要来聊一聊早起，是因为我。在十月份的时候做了一个社群，叫做“一百天成功日记打卡社群”。其实我在过去几年都有做过一百天打卡的活动，那当时办的我认为都很好，虽然说人数没有那么多，每一次基本是二三十个人，二三十个人，但是这二三十个人最后坚持下来，都让我看到了很不一样的反馈。昨天我们社群里还有一个同学叮当，他还在说，在二零呃。二三年开始的这一年，我第一次做这个一百天打卡活动的时候，他当时也是，呃，半信半疑的加入了，也是因为过去他的生活出现了一些变动，他整个人情绪也低落，加上这个口罩原因，对吧？其实今年的一月份对很多人来说都是很难熬的，一方面是，呃，我们可以自由的外出了，另一方面是过去常年。积压在内心的这种焦躁不安，对未来的不确定，让我们厌倦了去学习，呃，厌倦了去做一些自律的事情，反而我们好像有一种放飞自我了，因为过去积压的太。太久了，这个都能理解。所以，在今年春节的时候，我的这个打卡营的招募遇到了，就是呃，史上啊，我认为招募状况最差的一期，是因为那个时候我深刻的意识到，哦，原来过去三年对大家的打击还是蛮大的。那个时候没有人愿意搞学习，但是我们这这个群里面的人，呃逆着走，啊，搞了学习，在这其中很多人都有变化。那这个包括这个叮当，他还在群里说他，呃通过这一百天读完了三十三本书，每一天就是利用早晨起来的时间阅读完了三十三本书，一百天的时间哦，朋友们就三个月的时间，这真的是非常了不起的事情。那我们还有，我记得还有一个同学。叫潘 e 啊，他每一天都去录制一个英语的视频口语，因为他那时候要提高自己的英语口语的。这个练习，每天我们都能在群里收到他当天的这个口语视频视频哦，还不是呃什么 A P P 打卡。那在这样的这样的例子真的非常的多，所以在今年我做这个成功日记打卡的时候，也是因为发现很多小伙伴在情绪方面有很多的问题，那这些问题的背后可能是来自于对自我的不太肯定，呃、对自我接纳程度不高导致的一些自我怀疑。那这个我就不多。多赘述了，嗯、呃，我在做这个一百天的这种打卡系列的时候，有一个很大的感触，就是我感受到了真正好的场域，就是能够让你重新看见自己，而且能够让你看到更好版本的自己。因为看到身边这些人的往前走，你会感受到一种榜样的感觉。像我上两期播客，心雨曾经问我一个问题，他说，在你的成长阶段，嗯、呃，你的榜样都有谁？其实我过去也回答过这个问题，但是，呃，在今天你如果问我我的榜样是谁，我一定会从我的社群当中随口就能叫出来十几二十多个名字，因为我认为他们是跟我一样生活中非常普通的人，但是他们在生活当中的一些坚持，他们的勇敢，他们为自己打造的不一样的这种人生的态度。以及他们为自己亲手构筑的这种生活，都让我觉得比起那些遥远的电视上的、书本上的人来说，更加的亲近，以及更加的让我有那种积雪满满的感觉。因为你每一天跟他们浸泡在一个社群里，你会觉得小伙伴们真的很努力。尤其是我在每一天看他们成长日记的时候，我会发现。其实每一个人的生活都是一地鸡毛。昨天啊、呃，前两天还有一个小伙伴说，呃，我感觉大家每一天都过得好积极、好自律。你们是怎么做到又早起啊、呃，又带娃，又工作，然后又能看书，还能在社群里跟大家交流？为什么我觉得自己好像很糟糕，每一天的这个列的计划根本都完不成？当他发出这样的困扰之后，群里很多人都给他。安慰说了很多很多话，然后在这个背后呢，又跳出来了一些为不为人知的一些小伙伴们的经历。比如说有小伙伴，他真的在经历人生的一个很低谷的时期。可是你每一天看他的成功日记，你你会很受感动，因为他每一天都在给自己打气。他自己在群里开玩笑说：“其实每个人的生活都是一地鸡毛，我们做的事情就是从这一堆屎当中去找到发光的那个。”呃，珍珠，哎，我觉得这个比喻真的是非常的接地气，也非常的贴切。然后也有别的小伙伴，嗯、呃，跟我们分享，他其实，在经历一些生活的重创、工作的重创，那在这个当中，也在积极努力的去看到自己做的还好的地方，这就是成功日记的意义。所以，我。非常的受这个触动，那第二个原因呢，是因为啊，我这个我其实那个今年要完成我个人的一本书的撰写，就是我个人的故事书。但是年初的时候呢，我没能坚持下去，最大的原因就是因为缺少同伴。为什么呢？因为我总感觉没有人对我的故事感兴趣，我又不是一个大 V， 我也不是一个赚了几百万、上千万的人，我更加不是一个呃有非常明显成绩的人。比如说一夜之间，或者是呃暴富，或者是这个账号一夜之间做到十万、十几万，或者是呃我可能过去从这个多少斤又瘦到多少斤，就是我没有这种所谓的逆袭的故事去可以跟大家分享，所以我自己写的时候也。自我怀疑，我觉得我这故事写出来，谁会读我的故事啊？大家都希望读逆袭的故事，从中收到力量。那我这啥也没有，所以这个是我当初没能坚持写下去最大的原因。那我在今年下半年，我发现我的故事或许能够给很多跟我一样小城女孩、普通女孩一些启发的时候，我决定重新动笔。嗯、呃，更重要的是，我想动笔写一写我遇到的这些普通女孩们的故事。我觉得他们的故事也是我们人生活生生的榜样。所以，嗯、呃，我在想去重新开始写我的书的时候，遇到了一个很大的问题。因为我在白天的时候，因为我是自由工作，而且离开了北京，我的这个大环境是闲散的，是安逸的。比如说，我现在窗外能看到海，那很多人会觉得你的生活很让我羡慕。可是我在心里也会焦虑，我会觉得。环境好有什么用？我我人生的志向还是要更高、更快、更强。我是有自己想要去达成的梦想，想要去实现的目标的。那我白天因为，呃，运营的工作非常的琐碎啊，好多人也跟我说，你去招一个助理吧。但是后来我想一想，我还是不太愿意，因为我觉得我很看重我跟每一个听友之间的这种交流。呃，但是这个无疑会占据我很多的时间，所以我就在思考，我其实可以考虑用早晨的时间专注的去完成写作这件事情，就只做这一件事情。那有了这样一个想法之后，我就在群里问大家有没有人有早起的需求，有的话大家可以一起来。没想到收到了两百多条多条回复。于是就有了这样一个早起打卡营，也是一百天。那第一期从十一月一日开始，第二期从十一月十日开始。那之后今年我就不开了，为什么呢？因为你会发现这两个日子之后，尤其是十一月十一日、十一月十日，开始。第二期这个打卡之后，你会发现就要开始过春节了，没人愿意在春节的时候天天早起，对吧？所以这这这会有一个空档。大家如果感兴趣，可以看 show notes， 呃，加入我的这个，呃，扫我的微信，然后呢，我们可以来详细跟大家聊一下。那呃，今天呢，撇开这个不说啊，我想跟大家真正的聊一聊关于早起这件事情。嗯，尤其是借助我最近阅读的两本关于早起的书，和大家聊一聊为什么顶尖的人都有早起的习惯，早起的魅力到底在哪里？那我作为一个过去啊，我被定义为是情感情感故事啊，情感博主。那今天呢，我想从一个我过去不太了解的一个角度来去说一说早起，那就是科学的角度。呵呵没想到吧？我也可以聊聊科学。嗯，那呃这两本书。也强烈的推荐给大家一本叫做《早起的奇迹》，另外一本叫《掌控清晨》。我觉得《掌控清晨》它的这个呃理论干货是更多的，那《早起的奇迹》可能是偏故事性一点。那你们大家各取所需啊，都可以去阅读，也可以听完我这期播客。我认为我把我,我把这本这两本书的精华都可能会在这期播客里讲完，所以你们听完我这期估计也差不多。那我们先来说一说早起。跟科学有什么样的联系？那首先呢，从脑科学的角度来去这个验证一下早起的奇迹啊。毕竟我今天的这个播客的题目起了一个如此标题党的题目，那大家可能会觉得，嗯，这什么叫人生的奇迹就在早晨八点之前？那我要告诉大家，这都是有科学依据的。首先，我们都知道大脑是一个非常神奇的器官，对吧？我们从早晨起床的那一刻开始，大脑就要启动工作了，一直到你呃开始完成今天的工作，睡觉之前，它都一直在工作。它只有在睡觉的时候才会停下来，甚至有的，甚至大脑在你睡觉的时候还会工作。那嗯、呃，在这个《掌控清晨》这本书里，他提到了一个观点，我觉得很有意思啊。我过去也从来没有了解过。他说，无论是从解剖学还是从进化论的角度来说，其实我们都可以把大脑分成三个不同的部分。呃，我们就是第一个部分是爬行动物的大脑，也被称为是蜥蜴大脑；另一部分是哺乳动物的大脑，还有一部分是人类大脑。那我们了解这三种大脑的部分之后呢，我们能够更好的去优化我们自己的大脑和身体机能。哦，我们先来说一下爬行动物大脑。那爬行动物大脑，它位于脊柱的顶端，由脑干、小脑和基底神经节组成。人们认为这个大脑的部分是我们在进化史上还是蜥蜴的时候就存在的，所以它被称为蜥蜴大脑。它控制着我们的呼吸。心率等这些功能，与此同时，它也控制着人类最本能的东西，比如说生存本能和恐惧这种。就是比如说，你会发现啊，你坐车的时候，突然这个司机一个急刹车，你这整个人，你感觉就晃了一下，非常内刻你是感到非常的恐惧的，对吧？就是这个是我们身体特别原始的一种本能。那它。控制着我们这种生存本能和恐惧这样的情绪，与此同时呢，他也会为了保护我们，不让我们变恐惧，不让我们这个孤独，或者不让我们嗯这个心情不好，那他会劝我们不要做各种各样的事情。这就是呃蜥蜴大脑让我们知道的，就是蜥蜴大脑不会从错误中吸取教训，他会立刻采取行动，这表现在很冲动。嗯，他会在冲动或者是人的本能之下做出及时的反应，这背后是他会像这种爬行动物一样，先观察周围环境状况，以发现潜在的危险，而且当他感到威胁的时候，就会迅速的占据主导地位，凌驾于更复杂的思维和行为模式。这就是为什么我们在惊慌的时候，在恐惧的时候会出现这样的情况。那呃，它带来的，如果你长期让蜥蜴大脑控制你的头脑的话，那它带来的后果就是，呃，可能你的朋友和你的家人会经常出现争吵啊什么的，因为你一遇到争吵，一遇到争论，你的本能反应是先保护自己，或者说是你。遇到让你害怕的事情、恐惧的事情，你本能反应就是保护自己，我别做了，对吧？比如说早起，哎呦，我别起来了，我我我那个啥，早起让我害怕，早起让我恐惧，我别起来了，我赖一赖。那、呃、第二种，那那个大脑的第二部分是哺乳动物大脑，它也算是我们大脑的这种边缘系统，就是就是当我们沿着进化论的梯子再往前几步，我们成为哺乳动物的时候，就开发了我们哺乳动物的大脑。嗯、呃，它由海马体、杏仁核和下丘脑组成。当大脑的这一部分进化时，它会使我们的行为举止更加的广泛。比如说，我们会开始做出对一件事情的价值判断；我们会开始有长时间的记忆；我们对这些形式情况会做出自己的一些反应，而不仅仅是依靠本能或者是不假思索的做出反应。就是我们会停下来，哎，想一想，看一看。它能够让我们就是深层次的感受情感、情绪。那第三类呢，就是当我们从爬行动物进化成哺乳动物，一直到成为这种直立行走的物种的时候，也就是智人，对吧？呃，我们的大脑进化过程当中，你会发现，呃，我们就成为了人类大脑，而且这三种大脑区域的结构按照顺序进化，爬行大脑。爬行动物的大脑最先形成，然后在它的周围形成成熟的哺乳动物的大脑，接着形成复杂又迷人的最外层，也就是人类大脑。人类大脑也被称为是巫师大脑，因为他觉得人是可以控制自己的大脑，就很像巫师一样，对吧？女巫一样。那人类大脑是由左右两个脑半球和新皮层组成的，是大脑中最重要的区域，占大脑总质量的 76% 大脑的这一进化过程就打开了我们思维、语言、感知、想象力等各种各样只有人类才能拥有的能力，极大的扩展了我们的知觉，所以它也是标志着新人类文化黎明曙光的出现，所以它被叫做巫师大脑。那这个大脑跟早起有什么关系呢？点就在于我们的身体和大脑在清晨最应该做的第一件事情，就是激活我们大脑当中的巫师大脑的这一块儿。只有这样，我们才能更好的去完成我们想做的任何事情。什么意思呢？你看我前面说的蜥蜴大脑，它是那种出于人的本能，对吧？第二种是爬行大脑，是控制着情绪的；第三种是巫师大脑。巫师大脑是我们的思维、语言、感知和想象力。所以，当我们在呃清晨的第一件事情优先启动我们的巫师大脑的时候，我们就开始，比如说通过创作。呃，你看，我们说了啊，巫师大脑它是。有思维，有语言，有感知，有想象力。当你很好的利用这些的时候，你就会发现啊，从你早晨开始，你就已经高高兴兴的开始新的一天了。这对你未来的追追求。梦想实现目标，包括对你的生活来说，都是真正重要的东西。对于脑科学的东西，我不想解释太多，因为呃，我觉得啊，我自己说实话我也整不明白。我更想跟大家说一些接地气的东西。你们都知道我的风格是走接地气风啊、呃，我不是那种学术派。如果大家感兴趣，我特别推荐大家去，嗯、呃，自己去看这本书，或者说是去看一看同类型的博主，或者是 B 站上的 UP 主去跟大家。这个详细的去聊一聊脑科学这一块，我觉得还蛮有意思的。但是我今天就讲点接地气的东西，我讲讲我最感兴趣的东西吧。其实这本书最感兴趣的不是这个，不是这个什么三个大脑，最感兴趣的东西是细胞。哇！我发现我们原来有超级有趣的生物钟。我过去的生物钟的理解非常的浅薄。我觉得啊，生物钟就是我如果习惯三四天都早晨七点起来，那我到第四天可能我不用定闹钟我就起来了。我这就是我对生物钟非常浅显的认知。那呃，我发现细胞就是是有自己的闹钟的，每一身体每一处的细胞都有自己的闹钟。我们在清晨醒来的时候，其实我们的身体经历了一个非常复杂的过程，但我们的大脑这个时候对这个全然不知。那我们的身体是一个具有灵性的机体，是由数以万计的细胞组成的，每一个细胞都有自己的智慧和责任，所以每一个细胞都有自己的闹钟，它能够帮助我们调节身体的各个部位。我觉得就是了解生物钟内部的工作原理，反而更有意思。它能够帮你去改变我们，比如说早上起来都很困，对吧？为什么我们早上起来会困呢？为什么我们就不能早起呢？那这个背后，生物钟内部的工作原理很重要。如果我们能很好的认识这些，每天能在恰当的时间段里充分的利用它们，其实事半功倍。那呃，包括这个，在这个生物节律，它其实决定了免疫系统的健康，而且决定着每一个器官的健康。所以每一个器官在每一天都有自己的时时间段，我称之为啊，细胞也有自己的高光和低谷时刻。啥意思呢？就是他们行动活跃的时候是他们的高光时刻，那不行动的时候其实是他们的低谷时低谷期。呃，每一个器官都有自己的低谷行为的时间段。这也能说明啊，为什么就是各个器官因为它的功能低谷期而出现健康问题的时候，它是可以被科学预测到的。你举个例子，比如说下午一点到三点是我们的肝活动的低谷期，但是到晚上十一点之后是肝很重要休眠就高光时期，所以那个时候你必须要睡觉。那比如说，很多人感冒的时候，我不知道你们有没有出现过这个情况。我也是看了这个之后，我才发现，就是我有段时间感冒，我总觉得我躺下就咳嗽，但是那几天偏偏我都是在熬夜，就是我反正我躺下就咳嗽，或者说是我躺下之前，我睡觉之前我吃了止咳药，但是我半夜又起来又咳咳咳咳咳咳,咳，但是咳到凌晨的时候好像又好了。我看了这个，我才知道原来我们的肺。会在三点凌晨三点到五点会排出废物，所以这就是有的时候为什么我们尤其是在比如说感冒啊这样的时候，会在凌晨这个时间段内咳嗽。这个对我真的是啊，我真的是破案了，因为有的时候我因为我上一次感冒，我去找医生拿那个止咳药，我就很莫名其妙。我说我为什么睡觉前吃了药，我觉得还好，是药效这个不好吗？为什么到了这个？半夜他又又渴，我又睡不着。但是到早晨，好像那几个小时我又能睡着，又不渴了，很神奇啊。然后大肠，大肠在早晨五点到七点的时候是全力工作的时间，这是它的高光期啊。这也是我们的身体最需要水来帮助我们净化的时候。这个时候，偏偏是你最不应该摄入咖啡因的时候，因为它会让你的身体脱水。这个也是给了我一个启发，因为。我是一个咖啡重度爱好者，而且我只喝美式咖啡，甚至最近我都开始喝浓缩了。但是我如果早起，这就意味着我要是没看到这个，我就真的是可能早晨我跟着大家起来，我六点我可能就是第一件事情就是泡咖啡了。但实际上，这个时间段是我们最不应该摄入咖啡因的时候，因为它会让我们的身体脱水，而且早晨喝咖啡并不是让你早晨醒来最有效的方法。那到了七点到九点，这个时候呢，是我们的胃在工作。有人认为这是吃早饭的最佳时间，但也有人建议等一会儿再进食，让胃在这段时间里进行自我修复。可以，这个时候我们可以干嘛呢？慢悠悠的先喝点水，然后到早晨九点到十一点的时候，是脾在进行自我清洁。那这段时间也是人们最容易。患流感或者是发生变态反应的时候，我也不知道这变态反应是什么。那到晚上，晚上九点到十一点，呃，这个中医啊，在东方的哲学当中，中医常说三焦、心、肾、呃、肝、肺、脾，对吧？三焦在五脏，这个时候这五脏是全力工作、高光时候，所以这时候就是呃。这个时候很重要，因为它会影响我们的这个健康和免疫功能。那到早晨十点前后，心脏会发挥它作为三焦成员的积极作用，开始进行自我修修复。这也是心脏病在一天当中最高频的时间段。这个很有意思啊，就是尤其是这个早晨。所以，我们早晨起来的时候，不要去一下子一起来就去做那些剧烈运动，一定要拉伸。早晨一定是更适合去做那些静一点的东西，比如说瑜伽呀、冥想呀、写作呀、阅读呀。如果你想要去跑步，那最好是慢跑，对吧？不要一早上起来就搞特别激烈的运动，或者说早晨醒来的时候不要起床太快。就你们知道，有很多人心脏病猝死，就是因为早上起床特别快。我们起来之后，先醒来，先在床上赖个十秒钟，再慢慢起来，也别太自愈了，太自律了。闹钟一响，你立刻就腾的就起来，小心这个心脏的问题啊。那呃，说完这些好玩的这个细胞的这种生物钟，来说一说，其实影响我们生物节律最大的因素是什么？其实是光啊、呃，这也是这个呃老生常谈了、啊。我们在小的时候经常说，我们要日出而作，日落而息，对不对？就是我们的行为其实跟太阳的起落是否保持一致，会特别影响、受影响。你们想象一下，农民伯伯都是日出开始之前就开始开始出去出去劳作了，然后到日落的时候都都回家了。包括我们这个中医，这个东方的医学里也讲什么阴阳啊，就这些，就反正你们懂的。那。呃，为什么我们现代人做这个做起来却很困难？一个是这个加班，对吧？这真的是整得很累。你日落的时候，大家基本上都还没下班呢。再一个就是，我们正在面临一个很重大的问题，就是屏幕和各种这种设备的人造光，因为人造光会让我们生物钟紊乱。这也是我们认为这一时间段应该保持清醒。就是比如说啊。这个什么什么时候人造光的刺激会出现？基本都是白天结束的时候，天黑的时候，大家开始拿手机玩了。这个时候本来应该是我们要去休息的时候，那再一个就是我们不休息就开始熬夜了，对吧？那熬夜之后，哎，又讲到咖啡了。为什么清晨喝喝咖啡越来越没用？我不知道大家有没有经历过一段时间，就是你发现你熬夜之后，你早上喝咖啡越来越没用了，反而是你不熬夜的时候。就是你很正常的早晨，随机来一杯咖啡，你那天好像精神状态特别好，或者你就变得像我一样，你就不得不得喝这种美式，喝这种呃叫什么浓缩，强行把大脑唤醒，就有这种感觉。我后来我我看了这篇书这本书，我才知道，其实摄入咖啡因它能够推迟褪黑素在夜间的释放，所以就是大家就入睡就会晚，然后早晨会更疲惫。然后更热衷于喝咖啡，呃，而且就是其实这个我们的这个大脑的这个皮质醇水平在早晨七点到九点会达到峰值，这个时候很多人喜欢喝咖啡，喜欢这个摄入咖啡。实际上，这个皮质醇是让人体振作的自然方式。呃，最有效的方式、最有效、最佳的这个饮用的这个时间，应该是在等我们的皮质醇水平下降的时候，比如说九点半之后到十一点之前，这个、时候喝咖啡可能是更好的。那早晨七点到九点就是喝水，然后开始冥想，开始做你早晨起来要做的一些事情。那我们怎么调节我们生物的这些节律呢？它当然也有各种各样的方式。我觉得很多都是老生常谈了。第一个就是多吃新鲜蔬菜水果，坚持运动，每天都有放松的时间，睡个好觉，少吃这种，呃，人工糖，对吧？就是加工过的糖，多吃这种柑橘类水果。这些我觉得我都不用再说了，这个老生常谈了啊！我也不是营养学家，我觉得不说大家都知道，大家的点都是做不到。<笑>所以跟着我一起开始早起吧。那早起呢，还有几个很好玩的事情。我们在早起的时候，我们的身高会变高，这个这个还蛮有意思的。这是因为呢，我们白天的时候，我们的重力在人体上面施加了不少压力，特别是在脊柱上。当我们睡觉或者躺下休息的时候，脊柱就可以放松。然后我们各个这个脊，脊。脊椎骨啊，脊椎骨之间的空隙之间，它会重新填充起润滑作用的流体，额外的流体会让我们的脊柱更具有活动性、灵活性，也会让我们的身体更加的舒展。但是随着白天渐渐过去，这些流体就会变少，脊柱就会逐步被压缩。所以这背后是什么？睡觉的姿势很重要，我们睡的床很床垫很重要，枕头很重要。那呃。在人的一生当中，每个人的身高都会降低那么几厘米。这其实降低哦，还会降低几厘米。这主要就是因为不良姿势和这个脊柱的僵硬导致的。像我，我长期这样子坐着办公，我就有这种富贵包，然后整个人走路的时候也是那样驼着背。呃，前面我提到，就是我们早上就是早上起来别喝咖啡，喝杯水。这个也是有原因的，因为我们早晨的时候，我们的大脑会在早晨大一点，这个时候也很好玩呃，这是加拿大麦吉尔大学的一份研究当中，研究人员在观察了一万多份人类大脑的磁共振成像扫描结果后，发现人类的大脑的尺寸在清晨的时候会比较大，而且会像脊柱一样，随着白天的流逝而逐渐缩小。当然，这个大脑的大小并不是证明这个智力高低的一个标准啊，呃，但是在一个人的大脑尺寸的起伏，它会对我们的思维能力、健康等方面有重大的影响。那我们的大脑神经组织和脊髓中包含大约 73.3% 的水，而皮肤和骨骼中的水含量大约是。百分之六十四点六八和百分之三十一点八一，所以我们睡觉的时候，主要由水构成的体液会在整个身体中重新分布，流向它需要的地方。对于大多数人来说，睡觉的时候是喝水最少的时候，所以我们刚刚醒来的时候和前后一段时间是大脑的尺寸缩小最厉害的时候，也是我们最需要补水的时候。我们一定要。早晨起来一定要多喝水啊！这个真的是由这个科学验证的、科学支撑的。大脑只有需要充足的水分才能更好的运转，因为它本身无法储存水分，所以我们需要在一天当中不断的给它补水。一旦大脑有了适当的含水量，就能顺利的执行自己的任务，就是接收能量、接收养料啊，支持神经信号之间的高效的传导、清除毒素。那脱水不喝水的后果是啥呢？就是睡眠质量会差。哎，你从来没有想过不喝水跟睡眠质量也有关系吧？而且会损害我们短期的记忆，难以集中。很多人说自己不专注，对吧？严重的时候甚至会患一些这个阿尔兹海默病、帕金森病和肌萎缩、厕所硬化等，就是它会导致这些疾病的发生。那大脑的含水量情况越好，那它的养料供应啊、血液啊、氧的流动就会越多，这些都会某种程度上改变我们的思维。那我在这里再说一下关于我们早起心脏的这个问题，因为我觉得这个很有必要啊，就是。你要知道，当你早上起来的时候，你的心脏就已经开始要努力工作了啊！它刚刚经历了六七个小时的休息，现在突然起来了，它要特别超速的运转。首先要把血液送到全身，让你能够起床活动。心脏是身体当中最关键的器官，这块肌肉差不多有你合拢的双手那么大，但是你看上去哈、啊，它就这么大，但是它有非常重要的作用。和工作要做，他每天大约跳动十万次，负责把血液送到全身。那呃，心脏病在早晨发作的概率比其他时间要高百分之四十，因为这个时候我们的血压是最高的，而且正在进行的皮质醇觉醒反应也会加大心脏病发作的风险。当某一条为心脏提供营养的动脉堵塞时，会引。发高血压，这也是造成心脏病发作的重要原因之一。加上我们饮食当中不健康的物质过多啊，有的人吸烟，有的人缺乏运动，对吧？各种各样的诱因。所以我们在早晨起来的时候，身体从这种卧床的姿势转为站起来的姿势，心脏所需要的血液会比睡着的时候多大约百分之五十。所以如果对于一个这个心脏特别脆弱的人来说，那他一定要慢慢的起来。就是，呃，作者在书里会提到说，在美国这是一个很重大的问题，心脏性猝死是自然死亡的主要原因，每年会夺取约三十万人的生命。所以我们在早晨的时候啊，除了这个，这个我必须要跟大家说一下，因为我就要从我身上去改变。第一件事情，不要起得太快了。不要那么自律到啊、哎！我一听到闹钟，我啪一下，我像那种那个纪录片儿，就是那个，自律的那种影片里面的人一样，啪的一下就起来了。别啊，我们先躺个十秒钟，慢慢的睁开眼睛，慢慢的起来。第二件事情很重要，好多人早晨第一件事情，打开抖音开始刷短视频了。我们应该在早晨最大限度的减少噪音和干扰。早晨做的第一件事情。要把电视、收音机和其他设备关掉，要尽可能的把精力用于大脑。哎，有多少人的父母早上起来第一件事情打开新闻？比如说我爸妈，哦，我爸妈从小就这样子，我就几乎没有睡过懒觉。第一件事情起来就是把新闻打开，声音贼大，然后把你的卧室的门打开。我以前以为只有我们家是这样，后来看了抖音，很多人模仿自己的父母，发现原来每个孩子都经历过这样，所以。听完我这个，记得回去告诉你们的爸爸妈妈。早晨第一件事情，应该把电视、收音机这种设备全关掉，尽可能的要把精力用作大脑。就是等于说，很多人喜欢早上起来学习，听各种各样的老师讲课啊，都不要。听完这个之后，我们先放下这个。我们早上起来第一件事情呢，把精力用于大脑，保持专注，看自己，就是做自己的这个呃事情，比如说冥想、写作，你专注在自己的身上。第二、第三个很重要的事情，要用令人愉悦的声音唤醒你。这个有多少人的闹钟是特别那个吵的？比如说我的闹钟就特别吵。我从这个录完这期播客，我要把我的闹钟改成优美的音乐。就是开启一天新生活最糟糕的方式，就是被声音很大的闹钟不合时宜的吵醒。我们应该用特别温和的闹铃去叫醒自己，然后平静的迎接崭新的一天。对吧？我们要选，我们可以选一些这种优美的闹钟的音乐，而且闹钟的音量其实它是可以设定的，它应该从逐渐变小到消失，而不是越来越大、越来越大、越来越大。就是你应该从睡眠中缓缓的醒来，而不是惊慌失措的跳下床。啊，第四个事情，我们早上起来不要去吃那些紧让你的心脏紧张的食物，什么意思呢？就是大清早的有有人喜欢说，哎，那个，呃，我不是我不是减肥吗？那我下午不吃火锅，晚上不吃火锅，大清早的吃火锅，就你大清早的吃油腻的东西，吃这种碳水炸弹，呃、其实这些对你的心脏大清早都是负担。我刚刚也说完了心脏。我们早晨起来，我们的心脏是很脆弱的，对吧？他刚刚从这个七个小时的休眠当中恢复过来，已经开始马不停蹄的为你工作了。这个时候，相当于就是他的咖啡还没喝呢，你已经给他灌了一堆各种油脂、高脂肪、高油脂，然后这个各种垃圾食品。所以，越是早晨的时候，我们越应该吃的健康、吃的丰富、吃的营养元素更多一点，是好的。那呃，我们早晨说完这些啊，这部分可能是一些比较就是科学方面的东西。我其实更想说一些是走心的、走心的部分啊。我们在早晨如果能够去建立特别良好的习惯，然后养成这样的高效的这种专注的模式，其实对我们每一天都开了一个好头。我都知道啊，现在我们很多人。包括那天群里还有人在说，哎呀，我三分钟热度，我坚持不下去。为什么我做事情总是这个事情干两次就不想干了，那个事情干两次就不想干了？呃，我当然也我也分析过背后的原因，对吧？不能坚持一件事情，无非就是你这个目标设的有点问题。那执行的时候遇到困难放弃了，要么就是你执行了过做了一段时间，发现哎没有反馈了，放弃了。就是放弃的原因其实很多，呃，那三分钟热度的原因也有很多。所以，为什么我说，为什么我要办这个早起的这个打卡营，并且我希望大家早起，不要只是说，哦，我今天在群里打个卡，说大家好，我起来了。不是的，如果你只是这样，你没必要来参加早起营，真的不要浪费你的时间跟精力了。我需要的是大家真的做一件事儿，那这一件事情要用一百天来完成，这一件事情最好是那些你过去觉得你做了这件事情。它能某种程度上改变你的人生，但你过去从来找不出时间来做，或者是你从来没有坚持下去。我把它也定义为是个人发展项目。你们人生当中肯定也有这样的事情，对吧？你可能很想，比如说你想申请某个学校，你想去留学，但你现在工作，你每天你根本没有时间去背单词，或者是根本没有时间去学语言，或者是像我一样想写作啊，我想了半年了。呃，而且我知道写作这件事情会给我的人生带来很大的杠杆，但我哎，每天时间就是被这个各种各样的琐事去占据了，就没有一个整块的时间，所以我觉得就是专注的时间去做一件事情是是更好的，嗯、呃。很多人，呃，就是包括我一样，我我有时候也会有那种就是上瘾了一样的感觉，对吧？比如说晚上情绪不好的时候啊，疯狂的下单啊、呃、买东西，或者是呃有的时候去喝酒，或者是有的时候干嘛，就是你很难去有这种长期的这种念头。像我这个跟 c e 录播客，我也在说，我说现在的人已经很难去很已经不相信我要用三年的时间做一件事情这种感觉，大家都希望。我一我七天就学完，我一个月就学完啊、呃！我七天就能拿到一个结果，我一个月就拿到一个结果，就哪哪有这样容易的事情？就是我们这种延迟满足的能力已经被大大降低了，再加上各种社交软件啊、呃，各种视频类的短视频，对吧？这些都在极大的去呃叫什么？夺走我们的专注力，所以我认为早晨起来专注做一件事情，这个是非常非常好的一个尝试。真的，我觉得我再也想不到比它更好的尝试了。你想，你早晨的一天从早起专注做那件你一直想做没有做的事情开始，那这得是多么美妙的一件事情！就是不要等着说明天再做啊，你永远想着明天再做，那这个明天永远都不会到来。那有的人说了，哎，我就是起不来，我早晨起不来怎么办？哎呀，我告诉大家，我也有段时间，我也起不来，我也觉得起不来。那起不来背后呢？我在这个书里找到了答案，它背后有三个。第一个，养成自律，其实最大的障碍是来自于我们的思想。为什么？因为当你想做一件事情的时候，它第一反应是抗拒，就是我们的思想、我们的头脑或者是我们的心给我们传来的信息就是抗拒。你不愿意做生活改变，包括哪怕这个改变是帮你形成一种更积极的、对你的人生、对你的生活更有用的新习惯。但是，就是这就意味着你要放下自己的抗拒，并且跨出舒适区。但是，我们的大脑、我们的身体，甚至我们的心，他都习惯了旧模式，他永远觉得，哎，你在旧模式里待一待吧，啊，对吧？但是，中国人有一句话啊，叫，嗯、呃。习惯决定性格，性格决定命运，是不是？所以，嗯一个是这个，就每一次我们都觉得说要留在熟悉的圈子里，这样更安全。而且，每一次当你想早起的时候，可能你的大脑或者你的心、你的身体在跟你说：“哎，别起来了！哎，你起来干嘛呢？你就起来这一天，为什么要牺牲睡眠的时间？你为什么要改变？对吧？”第二个就是内心的挑战。什么意思？就是我们永远每一次都会在内在内部进行一些讨论，这个讨论可能是无声的，但是他这个念头已经在你的脑子里这个出出现了。比如说，就早晨早起这个问题，你的一部分思想来自于精神啊，他鼓励你起床，勇敢的开始新的一天，告诉你啊，你会因此受力，你看你起来了，干这干那个，你的这一天得多么棒啊！与此同时，另一部分思想可能来自大脑。他会提醒你，哎，已经困了，你都昨天都才两点睡的，你别起了，睡一会儿吧，被窝多舒适啊，不要拉开窗帘了，虽然我知道外面已经天亮了，被窝多温暖啊，躺着多那什么呀，对吧？我们这时候内心就会发出这两种声音，这时候我们要做的是什么？就是要直面去内心的直面内心的挑战，因为这样的声音真的在损害我们最大的利益。嗯、呃，当我们明天早上起啊，大家听完今天这期播客，明天如果想早起，如果你的头脑里还出现了这个声音，哎呀，我昨天两点睡的，哎呀，我今天干了这么多事儿，很累了，哎呀，今天是周末，我再睡一会儿吧，别起来了。建议你，呃，好好想一想，你会听取哪个声音的建议？你喜欢听谁的？如果说你喜欢听你精神给你的，让你早起，鼓励你勇敢的起床，开始崭新的一天，那你就要去取消。另外一个声音，而且要明确的去拒绝，就是不听不听，听起来像一个神经病啊！睡觉的时候，早上起来对着两种声音自言自语，而且有的时候，呃，我们的这种抗拒，就是对这种新习惯养成新习惯的抗拒，对这个走出新舒适区的抗拒，它真的。是一种阻碍，它会让我们没有办法成功的做某件事情，它会用它能用到的所有的策略阻止我们离开自己的舒适区，它经常会跟你的意识思维进行沟通，给你一种假想，叫这也太难了，何苦呢，对吧？有没有？有没有？你们有没有？你们肯定在头脑里有过无数次这样的感觉，那我们能做的办法是什么呢？当你听到那个反对的声音。并且意识到它是在阻碍你成功的时候，你就要必须要去抓住这个声音，以及你要弄清楚一件事情，就是你想要取得的成功，也就是你的目标，你想要实现的梦想和你的抗拒之间的区别是什么？因为这个是我们克服这种阻力很关键的一个原因。呃，如果说你内心深处有一部分声音啊是不愿意改变的。那，你倾听，先倾听并承认这一部分的想法，就是我们先接纳自己有这样的部分，但是我们对他做出的行为是，是我们要坚决的否定他，我们要坚决的否决他的要求，不要理会他的借口，不要理会他给你提出的那些抗拒，你要坚定的去实现你自己想要去实现的东西。所以，这个、这个、这个是很重要的一点啊。那。有没有一些方法能够帮我们去想？因为很多人说，那我早起，我不知道我要干什么事情，我不知道我我我我能不能今天阅读，明天读书，明天那个运动。我觉得大家如果早晨起来有精力去完成很多你们所谓的晨间的流程，就 morning routine， 对吧？很流行，我觉得没问题。但是我认为啊，我还是倾向于认为这个适合那些已经有早起习惯了的，并且他早起之后，可能他花半个小时时间阅读，他还剩下半个小时，他就想去做别的事情。但是并不符合你过去完全没有早起，呃，你想开始改变，或者说你过去早起了，你每天早晨也只是吃个饭啊，看个手机，喝个咖啡，你没有去拿来做正事。那这样的时候，你突然塞给自己好几个目标。这是不现实的，你一定会绷不住的。你相信我，我们一百天，一百天是很长的，不要觉得一百天好像很短，对自己的未来有过高的预期。一百天其实也是很漫长的事情。那我们要做的事情是什么呢？定一个目标，这事情就是你个人发展项目，就是你过去认为你做了这件事情，它可以一定程度上改变你的人生，但你从来没有坚持过。找出三件事儿啊。三件，至少找出三件事情，把它写到纸上，然后去看一看。如果你做了，在利用早晨早起的时间做了这三件事情，它的好处和坏处分别是什么？哎，你都写完了，你一下就能明白。为啥？这也是我最近常说的，我们要带着一种全局观去做一件事情，就是不要温和的走进那个凉夜。呃，我经常拿婚姻举例子啊，就很多人。在婚姻当中受了伤，然后出来就告诉别人说：“哎，婚姻不现实，婚姻里都是这个。”但其实你有没有在进入婚姻之前，先对他有一个全局观，叫做婚姻当中是有幸福、是有美满的，但是也会出现出轨，会出现家暴，对吧？你有没有在跟一个人踏入婚姻之前，先首先你大脑里先知道 ，OK， 我结婚了，可能会有这些可能性哦。我们谁敢保证说跟一个人？结婚了就彻底 happy e n 了，对吧？谁都不敢下这样的保证，我们又不是真正的预言家。那我们能做的事情就是在你踏入这个婚姻之前，你要先知道有这些可能性。那发生这样的可能性，你会做什么？就是我们现在脑子里有个预案嘛，这样不至于说是惊慌失措。那还有爱情也是啊，很多人觉得爱情里，很多人觉得爱上一个人就是开心的，对吧？我们群里今天还在讨论说。为什么我晚上失眠了？这个难道这个是不是我的身体在进行生理性的厌恶？哎呀，我就觉得，你首先你对一个人产生心动、产生上头，你可不就是那点事儿嘛？先自我怀疑啊，很纠结、很忐忑，可是又想他，又很想见到他，但是呢，又不断的跟自己说，哎，这个人可能不喜欢你，哎，这个人可能喜欢你。我觉得这些都是很正常的，甚至失眠，这些全部都是很正常的。所以为什么我觉得全局观很重要？就是你在。认识恋爱这件事情的时候，你就要知道，爱上一个人，他就是会有很多很多这些情况的发生。幸运的事情是，可能你爱上那个人的时候，那个人也刚好爱上你，他帮你省去了中间这些互相的猜忌，啊，互相的整晚整晚睡不着、失眠，嗯、啊，小心翼翼，对吧？那或者是你遇到他，你很自卑的这些情绪，这都是很幸运的情况下。那难道你有这些就代表爱情是坏的吗？不是的，就是他本来爱情本来就有这些东西，只是你选择总看到好的一面，就是你不愿意承认他有不好的一面。所以当不好的一面发生在你身上的时候，你就彻底否定了爱情。我觉得这个是不太可行的事情。所以，为什么我扯到这个呢？目标也是一样的。为什么我们要用全局观去写下这样一个？你可以想一想。我举个例子吧，比如说我写作，如果我每一天一百天，每一天早晨利用一到两个小时的时间去把我的书稿写出来，我的好处是什么？那我肯定一百天我能完成多少字，对吧？一百天我的初稿出来了，那初稿出来了，意味着我明年上半年极有可能就发表了，就出版了。那出版了之后，我会有自己的读者，我会有自己的线下见面会，这一连串的蝴蝶效应就来了。但是同时，另外一个层面，我如果写书，它的不利的地方是什么？我可能写不出来，呃，我没有时间，啊，我没有办法专注，我写的东西不好。那你这样一清晰对比，人都是有那种向上攀升的欲望的，人都是有那种想要去不断的前进、往上爬，就人往高处走，对吧？那你内心潜在的一定是觉得，哎，我还是选好的吧。哎，我觉得这写书好像能给我带来的好处更多。那坏处我也看到了。那我可能坏处看到了，意味着什么？意味着我在写作过程会经历这些困难。我们写这个目标的坏处，不是为了让你否定不要去做这件事情，而是让你知道你在做这件事情的时候，你是有后果的。后果是什么？那我写书写着写着，可能我写的很烂，或者我写的东西别人不喜欢，或者。我写的时候没有灵感，写不出来，或者我没有办法专注，那这些都是我在一百天写作当中会出现的关于写作方面这个目标不利的那一面。那我看到了这个全局观之后，我接受了之后，在我一百天写作当中，我如果有一天出现我写不出来，或者是我出现我没有灵感，或者是我写的很烂的时候，我就能够。我就不会轻易放弃了，因为我在开始之前我就想到了会有这么一天，我就能以更加平静的心态去接受这个了。这个就是我说的全局观，所以我建议大家就是，呃，写下这件事情的利与弊，这有助于你看清形势，就是提醒自己你未来有可能会遭受什么样的损失，以及会得到什么样的好处，对吧？然后，呃，第二个就是。我们可以用置换理论，什么意思呢？就是你过去早晨你的习惯是这个，你要用，就是我们怎么样去消灭旧习惯？很多人觉得说啊，我这个旧的习惯我不要了，我扔了，我就要去消灭它。我们是很难消灭它的，我们能做的就是用新的习惯去代替旧的习惯。那再一个，当我们这个一夜熟睡之后醒来，我们的身体其实完成了休整和自我恢复，以及他已经做好了要为新的一天做的准备。大脑这个时候也是，就是大脑所有的身体器官都已经这个待命了，对吧？听主人的发，听主人的这一声这个叫什么，发令了，指令了。那这个时候，你去对创作力其实特别有利，因为大脑中与创作力有关的许多部分在清晨的时候会更加的积极。比如说，清晨真的是我们发挥创作力最佳的时间，搞创作，清晨是最好的时候。呃，我之前也提到了，对吧？创作者的一天世界，很多人基本上都是早上起来写作。那第二个，我们在早上起来的时候，我们最好的事情是，当你坐在这个书桌前啊，你干的事情是什么呢？你花五分钟的时间在纸上写点东西，你可以写什么呢？你可以写今天一天想要去做的事情。或者你可以写一些自己随便想写的东西。第三个，你可以写一些日记、晨间日记，或者你可以写文学作品，就是作品写作，或者你可以写五分钟，写一下你今天要干的 to do list。这些都比这个，呃，这些其实都在某种程度上都是这个创作性的，在表达你的想法和好处。而且你经常写下来，尤其是自己的目标啊什么的，会帮助你更加的。自律，培养这种，就是更好的这种习惯，也会让你的心情更愉快，压力更小。有一个神经心理学家珍妮曾经说过，通过写作创作性的表达自己的想法的好处。他认为，书写或者阅读自己喜欢的某些东西，可以延缓大脑的衰老。所以，真的在越，尤其是在早晨的时候去写，真的能够给你带来很大很大的影响。那我们在早晨，那我们五分钟这个轻微的写完之后，我们真正该干的事情，就是除了我前面说的那个，你去做那件你认为可以影响你，也你可以叫什么，可以改变你人生的事情之外，其实还有一个理论叫做做最难的事情。呃，你们应该听过吃青蛙理论，对吧？那个马克吐温说，他每天早上起来第一件事情要吃掉一个青蛙，因为他觉得他吃掉完这个青蛙，他就觉得这一天啊也不过如此，没有什么事情可难了。其实他就是他的重要性就是让你快速走出舒适区。这本书大家应该看过，叫《吃掉那只青蛙》，对吧？它的概念特别简单，吃青蛙指的就是你必须做，但是确实不愿意做的最困难且最重要的任务。与吃青吃青蛙正好相对的是，得到最容易的果子，就是指那些最容易实现的目标，因为容易实完成的任务，或者你喜欢做但没有那么重要的任务。如果你清晨做的第一件事情就是吃青蛙，那么这一定会给你带来很大的能量。你越早吃掉你代办事项上那只最大、看上去最丑陋的青蛙，就越好。它能避免你的蜥蜴大脑持久的拖延抵抗，让你的自律和这种巫师大脑获得更多的活力。吃青蛙的任务表面上看上去很糟糕，对吧？但实际并非如此。我们一旦完成了它，就会感觉良好。所以，清晨的时候，早晨的时候是吃青蛙最佳时段。因此，因为此时的我们更能集中精力，而且拥有强大的意志力。你想啊，在早晨，你这意志力。如果用在解决最难的事情上，也是一件好事，因为结束了就，就就就今天的事情都容易了，对吧？你可能拖延也会减少，你拖延不就是因为那件最难、最重，但是最重要的事情一直没做，一直没做吗？导致你把别的事情也拖延了。那说了这么多，我觉得早晨它真的是一个奠定了一天的基调，就早晨的节奏真的奠定了一天的这个基调。我知道很多人都在陷入一种恶性循循环，就是早晨带着恐惧醒来。我不知道大家有没有过这样的感受，就是晚上睡觉的时候可励志了，对吧？尤其是喝点酒，看点美景，你觉得自己无所不能，你觉得明天开始一切都会好 ，Tomorrow is another day， 对吧？明天开始我一切都好，明天开始我又行了。可是，到第二天早晨的时候，你会发现你起不来床，你你害怕起床，你昨晚的这些这个豪言壮语已经被抛到九霄云外了，就赖床，呃，赖到这个不得不起的时候再起来，然后你第二天又是带着恐惧醒来。你整天都会很绝望，然后到晚上的时候带着焦虑和压力入睡。这时候你想缓解压力，你又喝点酒，哎，你又行了，你又嗨了。但到第二天又是对前一天的重复，永远都是恐惧、绝望、焦虑。所以，这个当你选择赖床，真的赖床，直到太阳晒屁股才起来，意味着从新的一天开始，我们就开始了拖延。实际上，有可能某种程度上说明你其实是在抗拒改变你的人生。每一次把闹钟按掉，你就在抗拒新的一天，放弃改变自己的生活，阻止自己起床去创造理想的生活。如果每天早晨你听到闹铃，你都在想，哎，时间到了，我不得不起床，可是我不想起来，这就相当于你在说我不想创造自己的人生，至少我不希望遇到困难。我觉得今天好难啊，对吧？包括很多这个抑郁症患者。曾经有过这样的反馈，就是早晨是他们一天当中最痛苦的时刻，因为他们会经常带着恐惧醒来，要么是恐惧自己必须要做的工作，要么是恐惧自己必须要见的人。那这些其实长期以来对我们的思维、对我们的情绪、对我们的心里都会带来一些很负面的影响。我知道大家都想都想睡懒觉，我也想睡懒觉，可是你到最后会发现。如果你没有这些困扰，我觉得没问题啊。你每一天都是个睡懒觉，睡到自然醒，然后你的人生，反正吃喝玩乐足以对你来说足以了。我觉得完全没问题。你大胆去追求你这样的生活，我认为也是非常好的。但是我相信我们大部分人还是有跟我一样的这种想法，就是你其实是内心是有一些不甘心的，你是有一些梦想要去实现的。但是我们在呃日常行动的时候。又没有办法做到那么自律，对吧？嗯，就是我觉得我也不是说这个建议大家每天把自己的时间规划的像个机器人一样，对吧？我们当然要玩乐，当然要享受。可是我们在享受，我们怎么样更好的享受，更好的玩乐，去体验更多，真的为自己创造更多高光时刻？那我认为我们是要去积极的去改变自己，某种程度上要去实现这种理想的生活的。那人生的关键。也其实就是在于处理四大命题，第一个就是生理，第二个就是生理就是我们的健康啊，第二个就是心理，就是我们的情绪、我们的压力各种，第三个就是家庭，那家庭也很重要啊，原生家庭包括现有的家庭，包括你跟你如果没有还没有成家，那就是你跟伴侣之间的关系，还有一个很重要就是财务，有多少人今年是负债的情况，对吧？就是。我们当然，我觉得这这四个部分哪一块儿塌了，它都会给你的人生带来很大的影响，它会让你很有压力。那如果说你真的想改变自己，我觉得我们应该去行动起来，不然就是我知道我们我们每一天的脑子里都会产生至少五万个想法，但是有一个很可怕的事情，百分之九十五的人都会跟以前想的完全一样。所以这也是很多人日复一日、年复一年啊、月复一月的过着毫无新意的日子，他丝毫没有成长。看上去他的工作变了，生活变了，但他底层的很多行为习惯，他这些东西一直没变。这也就导致他的这四个板块对吧？生理健康其实是没有变化的，他还是跟过去一样，那早晚会出问题啦。心理也是跟过去一样，时而焦虑，时而压力大，时而这个压抑、失眠，家庭也是。财务也是状况，还有月光族啊，这个月赚钱，这个月花啊，一分别想带回家，都是这样，对吧？那我们如果想改变，我觉得我也想跟大家坦诚的说一句话，就是我说实话，我不喜欢那种坐在那里说啊，人生就没救了。我还是一个比较积极的人，我认为只要活着就有好事发生。嗯，虽然听友当中可能有很多人在经历很糟糕的事情，在经历很多人生的大的重创和变故。我也不鼓励说这些东西都是好事儿，都是你人生的财富。我觉得就有点太这个狂妄了。就是我又不是哪儿的菩萨，对吧？我说这些话就太……而且我没有走过你走过的路，根本没有办法去共情你的这些东西。但是我想说的核心的点是什么呢？如果你想改变，我认为我们是有机会的，我们是有希望的，我们有手有脚，我们还是能够去创造自己的价值。那。首先呢，呃，给大家几个 tips 吧。第一个就是一定一定要改变你的思维模式哦，思维真的是决定你的一切。如果你的思维还是那种固定型的、陈旧的、那种负能量的，在那个泥潭里出不来的，那真的对你影响很大。我觉得改变思维，呃，我不想说太多的。我觉得我我之前的播客里也提到过，但是我今天最想说两个。第一个，过去不等于未来。就是你一定要有这个认知。虽然说有一句鸡汤，就是我们现在今天我们的一切是我们过去做的所有的事情的总和，对吧？这当然正确，但是那也是过去的一段时间和现在的你。那在今天的你和明天的你又是不一样的，所以就是过去不等于未来。如果你想要超越过去的自己，你就要丢掉这种后视镜的思维。就是我们车里都有后视镜，对吧？你不要老盯着后面的车，你要看前面。你们有没有发现？整个这个汽车的构造当中，后视镜是很小的，但是前面车车窗，你开车的时候，那个前面的那个玻璃是最大的、最透明的。为什么？就是你要往前看啊，朋友们，后视镜是那么小的一个镜子，你总盯着那个去看，你要做的是往前看啊，朋友们。所以这是一个很重要的一个思维。第二个思维就是，你要坚信一件事情：别人能做到的事情，你也能做到。我发现很多人没有这方面的这种底气啊，就是，呃，有的时候我们需要狂妄一点，我们需要对自己说一句：“这世界上没有我做不到的事情。”真的，我们需要多多的提醒自己这一点。别人能做到的事情，你一定也能做到。这个起源于你要开始承担自己人生各个方面的责任。你能承担多大的责任，你就拥有多大的力量去改变或者创造自己的人生。那除了思维之外，我认为设目标这很重要啊。我刚刚也说了，就是我们要设置一个目标，因为这个目标有可能是我们每天起来的动力，是我们每天精神焕发的起床，让我们每天能够有信心的过好这一天的动力。就是这个目标得可行，得具体，对吧？呃，不然就如果你没有目标，就这个很可怕。如果你没有目标，就比如说早起，你如果早起不知道要做什么事，你是在一个很混乱、很模糊的状态下做事，那这样的时候上进心会成为一种折磨。有的人觉得说，哎，我没有上进心什么的，其实是因为你内心没有那种很渴望的、想要实现的那种目标。就是真的，当你找不到这个东西的时候。你的那些自律就会间歇性的，你的那种热爱就是三分钟热度，你的上进心也会有一天成为折磨你的东西，你就会觉得自律这件事情是如此的痛苦啊！我不要卷，我不要自律。我觉得本质上都是因为你没找到那个你真正想干的事情，而不是出错出出在别人自律、别人卷，或者是别人有上进心，这些东西从来都是很美好的品质。然后再一个就是。呃，很多人，那我就解决一下你这个问题。就是很多人说啊，那我没目标，我真的不知道我的目标是什么。那我告诉你，解决这也是作者的一个观点啊，是这个《早起的奇迹》这本书里作者的观点。解决所有问题的方法，记住，解决所有问题的方法就是将个人发展列为每天优先级最高的事，没有之一。你可以理解为你每天都在为你未来想要变成的那个人往前进百分之一。解决所有问题的方法就是将个人发展、你的发展列为每天优先级最高的事。你尝试这么做一下，因为你对一件事情的做法，其实某种程度上决定着你对所有事情的做法。对吧？就像我们不是有一句话吗？己所无欲，己所不欲，勿施于人。你希望别人怎么对待你，就要怎么对待他们。有的人说我很内向，我很社恐，我不爱社交。那请问你主动社交了吗？如果你都不不主动积极的跟人家打招呼，跟人家产生链接，没有人有义务看到人群中不说话的你过来说，哎，你好，我们说话吧，主动拉你。没有人有义务去拯救另外一个人。这样的人在生活当中是很少见的。那你不能因为这样的人没出现，你就永远等着有人拉你。你希望别人怎么对待你？你要首先怎么对待别人？你希望赢得尊重，你希望赢得这个人的尊重，你是不是应该先尊重这个人？就是，我觉得是一样的。然后，如果说你，就有的人说，哎，我就是每天的生活都很混乱，对吧？最后一刻起床啊、呃，卡点卡卡点上班，然后下班也是回来，呃，刷剧，呃，刷这个短视频，一直刷到睡着。那我真的问一句。这个灵魂拷问啊！如果你的每一天都是这样，那你到底什么时候才有时间去成为你自己真正想成为的人？你什么时候才能为自己的人生带来真正的健康、幸福、成功或者自由？你什么时候才你要等到什么时候才能真正打起精神，好好对待生活，而不是每天很麻木的去例行公事或者逃避现实？那如果你以后人生没有什么改变怎么办？就是我说这个。不是为了给大家制造焦虑，而是希望大家花时间去想一想这些问题，在夜深人静的时候，因为真的觉得这个信息呀、啊、互联网、社交和短视频占据我们的注意力太大了、太多了。你要知道这些东西的恶果，在有一天一定会出现的。当它成为泡沫的时候，那个时候再拯救是有点晚了。虽然说也不是不可能，但是晚，而且你的沉没成本会很高。所以，今天你听到我的播客就是缘分。今天就是你一生当中要开始重新改变自我、成就自我最佳的时机。那我认为，一百天早起打卡也会成为你最好的一个指南。就是，我再说一遍，凡是参加一百天早起打卡群的，听完我这期播客再来，不要再跟我说我早起运动啊、呃、吃早餐啊、呃、阅读啊、呃，你只做一件事情，至少。你可以自己私下做十件事情，但是在我这里，你要打卡规定，你就只做一件事情。因为我们这次打卡营会经过筛选，我会希望每一位小伙伴真的写出来自己这一百天要实现的目标，然后看一看我们一百天走一走，这中间会遇到什么样的事情，它能不能达成？我觉得这样子更有意义。如果只是那个的话，那你们完全可以去找各种各样市面上的打卡的。早起打卡的小程序，对吧？人家还给你出一个精美的海报，就不用来我这里折磨自己了啊！我是希望大家真的能花一百天去做一件事情。那做什么事情呢？嗯、呃，我我认为在书中作者有这个五步五步宣言，我觉得很重要。他也能不管你是不是今天想要早起做事情，或者说你想要找到你想要去做的那件事情，我认为大家都可以对自己进行一些灵魂拷问。第一个就是。你真正想要的东西到底是什么？就是健康、心态、情绪、财产、人际关系，就这些领域当中，你最想突破的领域到底是什么？一定要很明确这个真正想要的东西。第二个步就是，你为什么想要这个东西？这背后的原因是什么？我们都知道啊，智慧是从为什么开始，就是。智慧是从一个人开始问为什么开始，追问是一个很重要的一个能力，因为你越追问，你会发现你人生所有的问题的答案都在你自己身上，这是很神奇的事情。很多人为什么去呃找这个各种各样的导师啊、教练啊、这个这个心理咨询师，或者去深山老林里找各种各样的高人指点？但其实你会发现，你不断的追问自己，不断的追问自己，你会发现答案。和问题都出在你自己身上，我认为这是帮助人去探索自我很重要的一步，要不断的追问自己，就是你为什么想要这个东西。第三个是很重要，你必须成为你必须成为什么样的人才能得到你想要的。举个例子，有人说我想赚一百万，那第二个不，你为什么想赚一百万？那你可能写啊，有了这一百万，我可以还清我的债务，我可以这个更好的生活，我可以给我父母很好的生活，我可以怎么怎么样。那第三步就是，你必须要成为什么样的人，你才能得到你想要的这一百万？有没有想过这个？这个其实是真正行动的第一步，也是让你实现蜕变的第一步。因为你只有投入大量的时间到自我发展的项目上，你才能取得成功，成为你自己想要的成为的人。就是你要先弄清楚自己要需要成为什么样的人，再开始努力。这个我认为才是真正的超越。那第四步就是你必须要做什么事儿才能得到你想要的。这个你看啊，我们很多人觉得啊，我想要赚一百万，那第二步就是那我怎么才能赚到这一百万？很多人都这么思考问题，对吧？但其实这这是第四步，你必须要怎么做才能达到你想要的？而且这个行为一定要越具体越好。那。这个写完了，这个越具体越好的行为当中呢，要出现这个行为的频率、数量和持续时间等这些详细的信息，越具体越好。比如说，我想要减肥，对吧？最后，最后到第四步，你要做什么，你才能瘦身成功？那你可能要做的就是，我要百分之百坚持，每周五天，每天二十分钟跑步机锻炼，对吧？这个就非常的详细。举个例子啊，第五步，最后一步，也是最重要的一步。应该从小事做起。很多人早起一想着要早起参加打卡，很激动啊！我说我明天早上运动一个小时。我跟大家说，我作为一个举办过很多这种早起社群的人来说，我不希望大家列这个目标，因为你们做不到。我不是在这里断言说啊，这个给你们提前下结论啊，是因为我真的遇到过很多人，一开始说我要运动一个小时，我会告诉他，他们说。你可以运动一个小时，但是你因为加入了我的社群，我有规则，对吧？那你在我的规则之内，你可以定一个目标，叫做我运动十分钟。你不要小看这十分钟，十分钟之外，你这规则之外，你爱运动多久运动多久。但是我作为一个社群，我要看的就是你每天有没有把这十你你告诉我的达成十。是不，大家不要小瞧十分钟，不要一上来就给自己一个小时、一个小时。那我相信一定有人能够完成每天一个小时，一定有人能完成，因为我见过这样的人。但是这样的人一定是极少数，所以我当然相信大家每个人都有潜力。那我们能不能第一次先把这个期待放小？我们先每天十分钟、二十分钟的开始。我很，我也，我也当然这个乐意大家，比如说大家参加早起群。打卡群，你们的要做的事情也可以是每天十分钟冥想，二十分钟写作啊，这个或者是十分钟的这个写晨间日记，十分钟的写每天的 to do list， 这些都可以。但是问题的关键在于要聚焦在一件事情上，并且这颗粒度要足够小，这样每天坚持才能坚持。我们坚持也不会痛苦，在前期一定坚持不能痛苦。如果你这一百天真的你定了一个很大的目标，你没有坚持到，我告诉你，你下一次再想重新开始早起，你中间又要给自己做很多的心理建设，因为这事情我自己经历过无数次的循环循环。而且一百天我们会经历三个阶段，第一个阶段前十天会很难承受，会觉得很难，因为你会困，你起来了，你做事了，你会困。真正开始其实是第十天之后。然后中间有一些天，你会突然有一些事情不能来打卡，对吧？但是你这一百天走完，你就会从，哦，我原来可以，到哇，我好喜欢早起。所以这也是我这一次打卡，因为，呃，我觉得免费的东西大家都不珍惜，所以我这次打卡，当然我这次打卡也是公益性质啊，我没有设置这个门票。第二期十一月十号开始，每个人会有门票的，所以，呃，你们欢迎你们第一期就参加。第一期打卡的挑战金是这样子的，挑战金是二百九十九，你可以理解为是一天三块钱。嗯、呃，这次呢，我不采用说是啊，你好像没有打满一百天，我就要把你挑战金扣走了，没有这种事情啊。我这次是希望大家真的能够早起，因为我知道早起这种事情，一旦就是你没有坚持三天，你放弃了，那你再坚持很难，然后你挑战金也拿不回来，就很痛苦，对吧？我希望把它变成一个更灵活的。一百天之内，如果你打满一百天，那二九九，你你都拿走，甚至我多奖励你一块钱。但是如果说你中间有，比如说生病啦，比如说真的是熬夜熬到凌晨五六点，或者是怎么着没起来，或者是因为各种各样的原因没起来，那那一天就扣三块钱。所以就是一百天，你打满多少天，你就这个天数乘以三，乘以三块钱，就很好理解。举个例子，我如果一百天当中成功早起了五十天。那我最后退回来的挑战金就是一百五十块，这个是不是很好玩？这个也能帮助大家，说是不要那么早放弃，因为好多人一百天放弃到第十天、第二十天就会有很多人放弃。我不希望大家放弃，我觉得就算你中间断一两天没关系，你继续坚持，哪怕你一百天之后你成功的早起了三十天，我觉得这都是你一，这难道不是你一百天当中很有成就感的事情吗？你一百天当中早起了三十天，你靠这三十天，你完成了，比如说三十天的写作，三十天的运动，那这些都是可以用数据量化出来的。为什么我反复强调我们要具体，我们要有数字，也是这不也是过去大家不自信背后的原因嘛？因为我们缺这个反馈，因为我们就是很少拿这种数据化的东西去量化自己做的事情，所以你看不到你什么时候进步，所以这个是。呃，很好的。然后再一个，就是一个同伴。嗯、呃，就我们社群的氛围，我就不用多做解释了。大家看我这播客底下，每天也有人在说这个群里怎么好，怎么好，或者是你们加我的这个微信，我也会在朋友圈里经常发我们小伙伴们的这个每天群里表达啊，这个社群很好，很好。这个这个好的话我就不说了，反正你们应该。呃，你们看了，你们自己会知道啊。基本我都来不及去截图那么多，因为实在是没时间。因为截完图还得去打马赛克这那的，就很累。呃，所以我觉得这个社区氛围也是很重要的。大家可以一起在这个社群里面去做事儿，我觉得也是很重要的。嗯，我们都知道啊，你现在的整个的状态跟你。过周围身边的五个人是息息相关的。如果你身边的五个人都是这种，呃，比如说，就是这也是一一个研究啊，我们的人格倾向于接近生活中五个最亲密的人的平均水平。你跟谁最接近，你的生活就最像谁。如果你的身边都是那些负能量的、爱找借口的、爱抱怨的、非常这个懒的人，那你不不可避免，你也会成为那种人。所以。来社群是很好的，就多花时间跟积极的、成功的人相处，而且他们对待成功的态度和习惯，就会慢慢的影响你，你也会变得越来越成功，这一定是真事儿。所以，呃，我在这里就提供了这样一个场域，我们找到那些相信你、钦佩你，并且能够一起，大家一起往前走，去实现我们自己一些小梦想的社群。我觉得社群的力量是在这里。嗯、呃，那今天的最后呢，还想说一下，就是，嗯、呃、怎么说呢？希望大家能够就是有更高效专注的早晨吧。希望每每个人每一天都能精力充沛。呃，我在后台实在是收到太多的私信，去跟我提到他们生活的苦恼、感情的苦恼、财务的苦恼，或者是各种抑郁的情况、乱七八糟的情况。我说实话，我。因为我不是心理医生，我也不是心理咨询师，我很难在心理层面给到大家更多的建议。那我能说的，我也很共情大家，但是我能，我希望我能做的事情是我们大家一起做事儿。我希望大家在做事的过程中去认识自己，然后慢慢的去治愈自己的这些情绪也好，或者是改变自己的这些现状。无论你现在是处于。人生的巅峰，还是说你在很迷茫、很低谷？至少我知道，听我播客的，或者是加入我社群的，我们都有一个共同特点：其实我们心里是怀着雄心壮志的，是想要不断提升自我的，也是想要让我们自己的生活变得更美好的。呃，这不意味着说我们现在很糟糕，生活很糟糕，好像就是一种定性了。不是的，就是。嗯，其实是我们内心的那种往高处的欲望在推动着我们往前走，所以希望大家能够下定决心，用好的方法去开始每一天，然后也希望大家能够去这个，在这种海啸一样的现实世界当中找到一些力量吧。然后我希望这个力量感是这个。跟你一样的同频的小伙伴给你启发，但是最终是靠你自己去获得的。那，嗯，每一个人都很重要，每一个人对这个世界都很重要，以及活着就有好事发生。希望大家都能有美好的一天。所以今天的播客就到这里，我们下期再见，拜拜。